0: O livro chama-se 10 razões para amar e odiar Portugal, mas na verdade são 20, 10 para amar e 10 para odiar. António Costa Santos, o autor, explica que há certamente mais, mas cada um também pode encontrar as suas. António Costa Santos, jornalista, autor de diversos livros, está hoje em estúdio, até porque amanhã é dia de Portugal. António, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Viva António. Então, neste livro, não, não, os jornalistas gostam muito de, de, das classificações e das categorizações, das caracterizações. É, não é fácil classificar este livro? É uma espécie de sociologia humorística? Não, é um bocado. Um bocado é,
1: eu não tenho grande classificação. Ficção não é, porque isto são factos. É, talvez seja um ensaio de masoquismo, que dizemos mal de nós no livro, é, mas. Pode-se dizer que é uma coisa humorística, bem disposta, não, não nos massacramos uh, a escrever e a dizer mal. Uh, de qualquer modo...
0: E a rir-se vão dizendo as verdades, não é?
1: E a rir-se dizendo as verdades, que é também uma característica dos portugueses, acho eu. Uh,
0: que, que este livro não, não foi o primeiro livro que tu escreveste, não é?
1: Não, uh, já tinha escrito... Escrevi uma ficção, não... Uh, já passou e escrevi uns três ou quatro livros sobre outras questões, o, o proibido, sobre um, as proibições que havia no antigo regime e algumas que ainda subsistem, uh, escrevi umas coisas para crianças, enfim, sou um, um autor prolífico.
0: E há algum denominador comum uh, a esses vários livros? Talvez não.
1: Uh, talvez não. Talvez haja um pequeno denominador que seja o interesse pela realidade. E isso acho que vem da nossa profissão, da, da prática de trabalhar com factos e uh, ver as coisas e observar e, e analisar.
0: Sendo que nesses, nesses livros há, há livros que são de... De, de, digamos quase ensaios históricos portanto muito, muito baseados na realidade depois há outros que são de ficção portanto do 8 para o 80 depois há esta aqui que está no meio que nem é bem ficção nem é bem, nem é bem uh, realidade é uma, é uma uma são é meio, meio termo não é
1: é o meio termo
0: O que é que te passou pela cabeça para escreveres este livro?
1: <risos> Passou-me pela cabeça as várias pequenas irritações que, que nós temos no dia-a-dia no que depois são postas de parte e, para fazer o livro, pensar nas coisas, nas irritações que são consensuais e também nos, nos amores. Nós temos irritações eh, constantes com características dos, dos nossos compatriotas. Eu não sei se acontece contigo, mas a ocupação da faixa de ultrapassagem, por exemplo, nas, nas autostradas por tipos que vão a 60 ou 70 à hora, são, é uma coisa que, que irrita qualquer um. Sim. Uh, a adesão imediata que nós temos aos mitos e às conspirações uh, é outra coisa muito irritante, ainda agora com a desistência por ilusão daquele jogador na, na nossa seleção. Eu nunca sei se é o Dani ou se é o Nani. Não, é o Nani. 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 Uh, Há logo, ainda hoje, no fórum da TSF, se ouviram eh, teorias da conspiração, que o rapaz não se terá lesionado, que teria bebido café a mais, ou uma coisa assim. E essa adesão imediata às teorias da conspiração, que pode não ser exclusiva dos portugueses, é muito irritante. Por isso, eu... Peguei na, no meu estado de irritação, já não me lembro qual foi a irritação que expultou esta, este livro e transformei isso em, nesta brincadeira.
0: Sim. Mas tu foste, por exemplo, em termos metodológicos, foste tomando nota no, no num caderninho, mais uma coisa, mais uma coisa e ao fim de algum tempo tinhas material para um livro ou, ou, ou atiraste a ele e começaste a, sistema, a sistematizar tudo aquilo que te à cabeça?
1: Atirei-me a ele. Eu sou... O meu método é pegar e fazer. Não, não tenho muita paciência para andar com estudos prolongados. O que fiz foi consultar amigos, falar com outras pessoas e saber o que é que, quais eram as coisas que eles mais odiavam em Portugal e mais amavam? E o índice, posso dizer-te que foi construído para ir numa semana e ficaram muitos ódios e amores de fora.
0: Porque tu te limitaste a 10, é isso?
1: Porque eu me limitei a 10 de cada.
0: E isso tinha a ver com o tamanho do livro? Tinha a ver com a tua vontade? Podia ser mil coisas que os portugueses adoram e, e detestam, por exemplo?
1: Exatamente. Eu deixo isso para o, para o segundo volume. Aliás, fiz um apelo aos leitores, que tem sido muito bem sucedido, é que deixem de... deixem não. Passem a mandar-me para o mail as suas listas. E, e... eles estão a mandar a isso? estão a mandar, surpreendentemente em, em bom número e tem ali material se quiser, e se a editora estiver pelos ajustes, para fazer mais uns 10 ou 20
0: Um livro, portanto, de António Costa Santos e dos portugueses que amam e, e, e odeiam Portugal
1: <risos> e Com a colaboração dos portugueses
0: pois. Exatamente hum... Imagino que não tenha sido fácil uh, ter chegado a estes 10, até porque ao, ao ler o livro percebe-se que não, percebe percebi, eu, quer dizer, foi a minha opinião que estão ali alguns que podiam não estar e alguns parecem mais uh, consensuais do que outros e alguns uh, foi porque tu assim o quiseste. Ou seja, um, podiam ter entrado outros e saído, e, e saído alguns.
1: Exatamente. E essa, Tens essa escolha, que mandar a tua fácil, lista.
0: Né? Tem que mandar a lista, ok, combinado. Não, mas essa escolha não é uma escolha fácil, imagino, não é? Não Porque é depois... fácil,
1: não. Até pela quantidade de temas que poderiam ser alvo de crítica ou de louvor em relação à, à, à nossa idiosincrasia coletiva e à, aos hábitos e, e costumes. Foi, de facto, difícil chegar a...
0: É, sim, era, era, era para ti claro que tinham que ser dez... Uh para um lado e 10 para o outro, ou seja, não eram 9 para um lado e 11 para o outro?
1: Não quis uh, optar por isso, numa primeira, uh, talvez seja uh, interessante dizer-te que uh, eu encontrei muito mais razões para amar do que para odiar Portugal, e cheguei a uma certa altura em que tinha 12 ou 13 razões para amar e umas só seis ou sete para, para o adiar e então tive que fazer um esforço alguma contenção reduzir para ser para ser equilibrada ela por ela
0: Sim. Estas razões, e nós na segunda parte vamos, vamos falar, de, se não de todas, vamos falar de, de várias delas, um, essas razões tu revestes nelas a 100% ou algumas não te passariam pela cabeça, foram sugeridas pela tua sondagem de opinião empírica e, e em resultado disso apareceram e, e até achaste bem? Ou seja, tu reveste em tudo o que lá está?
1: Eu revejo-me em tudo o que lá está e faço, uh, quando faço a crítica, faço a autocrítica, porque tirando algumas questões de pormenor, uh, eu num determinado, eu como acho que todos os portugueses, num determinado momento da vida, cometi estes erros ou tive estas qualidades, mas de facto... Uh, embora me em todas as razões de um, de um lado e do outro, uh, estão aqui muitos contributos de amigos e de, de pessoas com quem falei quando estava uh, a elaborar o índice.
0: Tu já deixaste, deixaste essa, essa indicação há momentos. Admite-se uma segunda edição, revista e aumentada do livro, é isso?
1: <risos> Admito, embora admita com um sorriso, porque os juízes em Portugal não podem ser editados a torto e a direito, mesmo quando não havia esta crise, uh, vendiam-se pouco, não é? Vende-se pouco e edita-se muito.
0: O de ser um fenómeno bastante curioso uh, também em Portugal, não é? Não sim, sei se, noutro, se, se noutros países também será assim, mas pelo menos em Portugal será assim. Um, por falar em livros, e em livros que, que dão muito ou que dão pouco, neste caso que dão pouco, um, os livros não, não, são, não são a tua vida, não. Embora o jornalismo também já seja passado, imagino.
1: O jornalismo só muito esporadicamente. Já, já saí do Expresso há 10, 11 anos. E de então para cá, o jornalismo tem sido trabalhos, mas muito pontuais. Eu eh, ganho a vida com os livros, se assim se pode dizer, eh, mas também e sobretudo com traduções e com a execução de alguns projetos de, de informação.
0: Estiveste ligado a, alguma, a, alguma, a alguns guiões... Uh... Não, não era uma coisa atrativa? Guiões de televisão? não. São, são,
1: muito, são muito atrativos até do ponto de vista financeiro e é uma coisa que eu gosto muito de fazer mas hum, há pouco se fosse viver para os Estados Unidos considerava a hipótese de viver só do guionismo
0: Deixar o jornalismo para ti foi uma opção? Estavas cansado?
1: Foi uma opção um, estava cansado por um lado e por outro estava desagradado, eu deixei em, no ano 2000 estava desagradado com a, com a prática da, do jornalismo e com as condições que, que tínhamos e provavelmente ainda, se, ainda têm uh, de fazer jornalismo
0: tá? e tu estavas no melhor jornal português
1: estava no melhor jornal português que para mim continua a ser o melhor embora já lá não esteja perdeu muito com a minha saída mas
0: mas, mas portanto não, foi uma, não é uma decisão de que te arrependas?
1: não não...
0: Eu digo isto porque o jornalismo foi, foi, foi muito a tua vida, não é? Sim, e sim, foram 30 anos. quando fazes anos. esse corte, assim, uma coisa é tu fazeres esse corte porque és forçado por uma, uma questão de saúde, vamos imaginar, uhum. outra, 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 outra questão é tu fazeres esse corte porque atingiste, isto, estás, estás uh, reformado, outra coisa é, é ser voluntário, não é?
1: Uhum. é são, são decisões difíceis e são decisões para a vida, porque depois também... Uh, não se volta não, não se volta atrás não se não se pode voltar atrás ou não se quer voltar atrás mas mas é uma decisão de que francamente não me arrependo uh, podendo de vez em quando uh, exercer a escrita e não abandonando completamente isso que é a única coisa que eu sei fazer que é escrever uh, vai se vivendo
0: Deixa-me voltar ao, ao, voltar e agora aproximamos-nos da também já depois da temática da segunda parte em relação ao próprio livro este, este exercício de humor que tu fazes de, do meu ponto de vista bastante conseguido um, não é novidade para ti, imagino ou seja, o humor, embora tu como jornalista não não fosses provavelmente um, um, alguém que escrevesse coisas humorísticas um, fico com a ideia que, que já, já há uma maturidade em termos de escrita de humor que, 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 que representa que isto não seja uma estreia
1: não, mesmo na... eu acho que o humor tem que estar presente naquilo que se faz e que se vive, e na escrita muito mais, porque um ensaio destes podia ser uma, uma tortura para quem o escreve e uma seca para quem o lê. E eu, eh, os últimos cinco anos que estive no Expresso, portanto entre 95 e o ano 2000, escrevi todas as semanas uma crónica de, de cotidiano, em que tentava analisar eh, as coisas e os factos, era crónica jornalística, não era ficcionado.
0: Era na, naquele suplemento cultural, não era? Sim, Sim. e o tentava,
1: chamava-se o Estado do Sítio, e tentava todas as semanas, eh, provocar pelo menos um sorriso eh, por crónica. Acho que que, que isso faz eh, falta na, na nossa vida. Tu vês que o humor está cada vez mais presente em todas as atividades. Não há nenhum anúncio publicitário de sucesso, um anúncio comercial que não, não seja eh, humorístico. Tem que ter sempre uma piada. Uh, no próprio contacto pessoal nas relações uh, nas redes da, da internet o humor prevalece o êxito dos contemporâneos do gato fedorento uh, acho que cada vez mais as pessoas precisam de sorrir, rir dar um, uma gargalhada se possível e eu faço os possíveis também para uh, contribuir para isso não andar a a chatear ninguém.
0: Mas isso é só na escrita, por curiosidade, é só na escrita ou também para ti próprio?
1: Para mim próprio, eu, eh, ao contrário do que a minha avó dizia, que é que os malucos é que se riem sozinhos, eu ri muito sozinho. E rio muito ao ouvir, o passo o dia a ouvir a TSF. Não é por estar aqui, mas é um facto. Um, e rio-me imenso eh, ao longo do dia com... Durante a emissão, com os noticiários, com os programas... Com coisas tristes e coisas alegres, no fundo. Com coisas tristes e coisas alegres. Acho que rir faz bem e prolonga a vida.
0: <risos> António, para fecharmos então esta primeira parte, uh, tens... É, menos, é apenas uma impressão, que é evidente, nem podia ser de outra forma, mas tens noção se este livro podia se chamar 10 razões para amar e odiar a França? Uh, 10 razões para amar e odiar a Noruega?
1: Uh, acho que sim. Acho que uh, teríamos era que mudar aqui algumas razões de um, de um lado e do outro.
0: Algumas são idiosincráticas, são específicas dos portugueses é isso?
1: Eu acho que sim. Ou podem ser comuns a outros países, mas não a todos. Como, por exemplo, a mania, de, o, a mania das queixinhas. Nós andarmos sempre, não dizermos, uh, olá, como, como vais? Ninguém diz, uh, muito bem, ou estou ótimo. Diz sempre, vais -se andando. Quando não se diz, é pá, sabes lá o que me aconteceu a noite Isso. passada, que não consegui dormir e tal. Uh, mas tirando essas questões que deve, são muito particulares dos portugueses... Ou no outro
0: oposto, por exemplo, o desenrascanso, não é? Que, que é uma, o desenrascanso que é, uma qualidade... que é
1: uma característica nacional, mas também se calhar é dos brasileiros. Não, uh, por herança, não, não sei, não conheço bem as, uh, as outras sociedades para estar a fazer Sim. essa distinção. Mas, é, mas acho que há coisas...
0: Os europeus do Norte admiram-se muito com esta capacidade do de, de desenrascanso. E não é? com
1: o improviso, pois, é, que tem... É, que pode ser uma razão para amar Portugal, como eu ponho no livro, mas também contribui para uma das razões para odiar Portugal, que é o fazer-se tudo às três pancadas e uh, à última da hora. Da hora sim. Hum.
0: Na última da hora uh, estamos agora uh, e, e vamos voltar daqui a poucos minutos para a segunda parte da conversa com o António Costa Santos, para conhecer, se não todas, algumas das razões para amar e odiar Portugal. Até já. De regresso para continuar a conversar com António Costa Santos, autor do livro 10 razões para amar e odiar Portugal. Isto em vésperas de mais um dia de Portugal, o 10 de junho. António, seguindo aqui o teu índice nas razões para odiar Portugal, 10, obviamente, algumas são, de alguma forma, consensuais, a falta de autoestima, esta mania dos doutores, depois há algumas que, não sei se serão características dos portugueses, serão características do ser humano, a inveja, a inveja por desporto. Porquê esta?
1: Porque é uma que eu considero e as pessoas com quem falei consideram que é um defeito nacional que puxa Portugal para trás e puxa Portugal para puxa os portugueses para, para trás para a, para a pequena nós quando é Envejamos-nos e invejamos-nos normalmente de uma forma negativa. A inveja Uh, ou o ciúme tem um lado positivo que pode ser o de nós querermos o mesmo que o vizinho tem e por isso vamos trabalhar mais, vamos esforçar nos para conseguir em Portugal e, e por caricatura, obviamente a inveja funciona ao contrário que é, tu tens uh, um carro de 100 mil contos e eu gostava de ter um carro de 100 mil contos Uh, portanto o que vou fazer é com que tu deixes ter esse carro e passamos os dois a ter um carrito barato, um utilitário vou, te, vou te denunciar às okay.
0: finanças, é isso? <risos> é,
1: é isso é. Uh, as, as glórias nacionais, tirando talvez o Cristiano Ronaldo uh, são são invejadas de uma forma que era melhor se não tivessem tanto êxito Uh, compreendes o, o, sim, o claro, que eu sim, quero sim. dizer. Por isso, ah, é... eu acho que a inveja é uma característica do ser humano. Além de ser um pecado mortal, toca a todos. Mas a prática da inveja em Portugal, a inveja por desporto, é uma característica que eu considero muito negativa no, no nosso meio. Sim.
0: Depois eu escolhi esta para agora fazer de alguma forma o um contraponto com outra. Esta, por exemplo, se calhar inconcebível para alguns povos, povos porventura do norte da, da Europa, o um, desprezo pelo rigor, a impunidade da incúria, não é? as coisas ficam, ficam assim no meio termo, não há, não há problema nenhum, acaba-se. Pois quem as pontes e
1: nunca ninguém sabe quem foi o, o, o responsável. A culpa morre solteira. É a frase portuguesa o desculpa ao mau jeito que é dita quer por um pisão que se leva no meio da rua quer por uma desgraça que nos estraga a vida é uma característica uh, irritante no, nos portugueses não haver a mínima uh, responsabilização dos, dos culpados é o pede-se desculpa quando se pede e isso chega não não pode ser não não pode ser assim num país que queira andar e, e andar para a frente
0: eu associo estas três, o desinteresse pela cidadania, o desprezo pelo rigor e a impunidade da incúria. Associa as três, não sei se as três dão uma, obviamente não, 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 estou, não estou a balançar a fazer o livro, mas de alguma forma, enquanto pontos de contacto entre as três, não é? Sim,
1: sim. Aliás, eu acho que eh, neste livro, e para ser franco, as dez razões para odiar como as 10 razões para amar são... Eh, cruzam-se e têm muitos, muitos pontos de, de contacto. Quando nós damos como razão para odiar Portugal ser o país dos queixumes, como falávamos na primeira parte, isso também tem a ver com a falta de autoestima, não é? E, pois, que
0: é depois a segunda razão que tu apresentas.
1: Que é a segunda razão. A resistência à mudança. Tem muito a ver também com o caciquismo, com, com o desinteresse pela cidadania. Há uma, o desinteresse pela cidadania é patente todos os dias, eh, tirando no fórum da, da TSF. E aí eh, toda a gente tem opinião sobre as mais... Uh, estranhas coisas, mas nós andamos sempre que, a que falar. São, apesar
0: de tudo, 0,000% dos portugueses, não é? Portanto, Pouquíssimos. Se calhar são aqueles portugueses, e às vezes, quando, se tu reparares, quando, quando está a ser lançado o fórum, e às vezes já estamos no início do fórum e ainda estamos a repetir o, o, o número de telefone, é porque não há ouvintes... Às vezes isso não acontece, na maior parte das Depende vezes não acontece. Temas, não é? É, 30 ou 40 ouvintes consegue-se no, no fórum, não é? Uhum. Mas às vezes alguns temas são mais difíceis e então, neste caso da Maria da Serra, às vezes são 10 da manhã ela está a dar outra vez o número de telefone para tentar caçar mais alguns, não é? Pois Não é, são... não é fácil arranjar às vezes 30 ou 40
1: uh, ouvintes. Opiniões, pois. E depois... Uh, uh... As opiniões que, que são expressas na, no meio da rua são sempre... Uh, o Estado são sempre eles. Não é? Havia o rei francês que dizia moi", mas nós dizemos o Estado são os outros. São sempre os outros. E isto são, também tem a ver com a, com a falta de autoestima. Nós não nos achamos suficientemente importantes ou conhecedores ou sapientes para termos opinião papel, e conduzirmos sim. os nossos destinos. Sim.
0: Uma, uma mais pequenina, essa penso que cada vez mais eu Eu notava até de alguma forma que este, este livro faz, faz um diagnóstico curioso da, da nossa realidade e porventura daqui a 10 anos ele se, precisaria de ser revisto mudado, porque, sim. Sim, porque algumas coisas acredito, é uma, é uma mensagem de esperança que eu tenho, algumas coisas mudarão ou estarão a mudar esta ideia, de, desta mania dos doutores que é uma coisa típica dos portugueses, porventura estará, estará a ser ultrapassada
1: Uh, olha que eu não sei, porque uh, a mania dos doutores é uma coisa antiga, não é? Antes do 25 de Abril era, uh, não era tão democratizado nem generalizado, mas havia muita mania do, dos doutores. Depois do 25 de Abril, aí durante uns 15 anos, uh, isso baixou, as pessoas uh, não davam mais valor ao mérito do que ao título, mas uh, uh, regressou há pouco tempo. Eu tenho... Uh, até algumas histórias engraçadas em relação a esta mania dos doutores que se passaram comigo que que não tenho nenhum curso superior portanto nem sequer o licenciado sou muito menos doutor mas que pelo facto de ser casado com uma uma pessoa que tem um curso superior e que portanto é tratada até nos cheques e no cartão de, de, do multibanco por doutora eu passo a ser doutor por por afinidade, afinidade. quase. Sou doutor por família. E, e há casos mais caricatos já o caso de um amigo meu que é, é arquiteto e a empregada dele tratava-o constantemente por engenheiro e ele um dia disse-lhe Olha, Emília, como se chama a senhora, olhe que eu não não sou engenheiro, eu sou arquiteto e a senhora respondeu-lhe Mas olhe, para mim é como se fosse arquiteto.
0: Pronto. E ficou e ficou para sempre. E ficou assim. Há, há uma frase muito interessante que eu recordo que o Fernando Alves às vezes dizia, o Fernando Alves aqui da TSF... Ele, Parabéns ele, ao
1: Fernando Alves, é, que vai ser condecorado amanhã.
0: Para o comendador Fernando Alves. Comendador e ele Fernando. brincava com, com esta questão dos, dos doutores e perguntava se doutor era nome ou apelido, porque as pessoas... Era, o seu nome, desculpa doutor Joaquim uh, António. E ele pois. dizia doutor é nome ou apelido, não é? Isso aí é, é para o
1: isso mais foi grande mas há, há, há outros casos mas sou como tu otimista, acho que todas estas razões que hoje estão no livro para odiar Portugal daqui por 10 anos ou 100 deixarão de, de ter razão
0: eu Espero. não digo todas, mas pelo menos algumas eu acho é, depois, que devem ser depois ser claro, claro. <risos> depois há razões como também, também dizes, para amar Portugal uh, que é uma expressão até curiosa, é uma expressão muito interessante amar Portugal um, o desenrascanso é das coisas mais interessantes. É realmente algo que, que intriga uh, muitos estrangeiros da nossa capacidade de, em cima da hora uh, de resolver problemas, Resolver
1: é? problemas que outros povos, sobretudo os nórdicos, os povos mais bem organizados que nós, uh, só com um grande trabalho de preparação é que resolveriam. Esse desenrascanso é, é, é francamente e pelos vistos estás de acordo uma, uma razão para amar o Portugal e os portugueses é o espírito MacGyver de...
0: Não, sem dúvida, isto não, não significa nós sermos impreparados, mas eu pelo menos não, não confundo... Não somos
1: criativos, somos... Significa
0: que na hora do aperto, lá, lá arranjamos uma solução e, e lá nos conseguimos entrar para safar, não é? Por que é que puseste o português, o português como uma das razões para amar, o português língua como uma das razões para amar Portugal?
1: Porque essa é uma razão que me é muito particular porque uh, a nossa língua uh, é de facto muito bonita eu uh, gosto imenso de ouvir o italiano por exemplo e um dia estava em Florença fui a um museu e deixei um, um casaco no, no Bengaleiro à entrada depois quando o fui recolher vinha com, com quem me acompanhava na altura vínhamos a falar português obviamente e a menina do bengaleiro que eh, esteve uns momentos para receber a senha para levantar o tal casaco, e eh, é encantada a olhar para nós, e depois disse-nos que, eh, que língua é que estão a falar: português e tal. É uma língua maravilhosa, tem um cantar, é aquilo que nós dizemos do italiano, disse-me ela do português. Nós não, se calhar não damos atenção a isso, porque estamos muito habituados, nascemos mergulhados neste idioma, mas o, o português é de facto uma, uma língua muito, muito, muito bonita. E por uma questão até de patriotismo, que eu tenho que me forçar a ser, Uh, resolvi escolher a língua que é tão maltratada uh, pela generalidade do, dos portugueses e, contudo, nos dá tantos, uh, tantos motivos de prazer e de, e de encanto.
0: Porquê forçar a ser uh, patriota?
1: Porque eu... Uh, Acho que se tivesse nascido no Botsuana, para falar outra vez do Botsuana, uh, sentiria o mesmo por aquilo. O que é a pátria, não é? O Fernando Pessoa, que está há uns anos muito na moda, dizia que é a língua portuguesa. Uh, mas eu acho que a pátria é a, é a cultura em que nós, em que nós crescemos. E ser... Patriota, eh, exclusivamente em relação aos, aos símbolos e aos símbolos da pátria, é-me um bocado difícil. Tenho que, eu nunca liguei nenhuma, por exemplo, ao 10 de junho, e acho que poucos portugueses eh, ligam. Eh, acho até que se Portugal ganhar o, o Mundial, como, como se prevê, que se podia Como muito bem... <risos> Como se deseja, começa Como de prever. Se Eu prevejo que ah, vamos ganhar. Desculpa. É, e sou um, informa um observador muito bem colocado para isso. É, acho que o 10 de junho podia ser muito bem substituído pelo 11 de julho, que é o dia da final, se, se ganharmos. Nós ligamos pouco a isto, porque o dia de Portugal antes do 25 de Abril era o que era, era o dia da raça o dia da, o dia da nação aquelas comemorações da mocidade portuguesa isso para a minha geração a geração atual as comemorações não são populares são uma chatice de cerimónias de, de, discursos. de discursos não vejo tenho filhos jovens adolescentes e jovens adultos e não os vejo minimamente. O 10 de junho é uma coisa boa porque ou coincide com o fim das aulas ou é um bom Eu feriado trabalho. para se tiver, tempo e, se tiver bom tempo. E tudo lá, parei. Por isso o patriotismo Eu, é uma coisa sim. que me aflige.
0: É. António, não queria, não queria também, primeiro porque não temos tempo, depois porque também não, não, é, não é esse o objetivo do programa, e depois em terceiro em terceira lugar, porque esse também tem que ser o trabalho do, do, dos leitores, dos ouvintes, se quiserem depois ler o livro, portanto não queria sequer abordar todos os, todos os tópicos do, do livro, mas queria deixar para o fim este, uh, que acho muito interessante, que é a paixão pelos versos. Uh, tem a ver com aquela ideia de que somos todos poetas, é isso?
1: É, é, é. E, e somos, eh, ainda hoje estava a ouvir um, um noticiário eh, antes de vir para aqui, para a TSF, e já houve um, um popular que foi dizer umas quadras ao, ao Presidente da República. Não há <coughs> português nenhum que não tenha, pelo menos na adolescência, feito uns versinhos de amor à sua ou ao seu eh, namorado. E... Por tudo e por nada estamos a fazer versos de pé quebrado, não há publicação nenhuma que não tenha um epígrafe do António Aleixo a, a acompanhar, Camões, Pessoa, Bocage, somos de facto um, um país de poetas, com melhor ou, ou pior qualidade. Sim.
0: Sim. Falta saber se, se, mais uma vez, será uma característica uh, genética dos portugueses.
1: Pois, isso não sei, mas acho que está tá influenciado pela, pela, nossa, pela nossa língua, primeiro, e também pela nossa, uh, pelo nosso irismo. Acho que somos um povo lírico com os pés muito pouco muito poucos acentos na terra, mais acentos no mar. O que
0: isso significa, né? nas, nas diversas acessões da palavra. Exatamente. É,
1: é o, o lírico completo. Que António, escrevo, para, fecharmos,
0: então, para, para fecharmos esta conversa, o, o livro tem mais ou menos, tem, tem, tem vários meses, já o livro já saiu, portanto já, 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 já maturou o livro. Uhum. É, destas 20 razões, 10 mais 10, é, obtiveste reações mais positivas para uma, negativas para outras, corrigias, agora corrigias alguma?
1: Uh, talvez corrigisse só o tom, porque uh, uma crítica que me fizeram é que as razões para odiar, uh, o, o tom é muito leve, uh, que deveria ser mais uh, incisivo. Não, não, retira, não retirava nenhuma nem de um nem do outro, mas as pessoas, os portugueses também e os leitores poucos de, deste livro e ainda são menos do que os participantes no Fórum da TSF eh, são muito generosos as pessoas podem criticar mas não... são amigas dizem sempre as críticas são normalmente elogios é uma Se característica. É um,
0: defeito, é um defeito dos portugueses. Lasta. É um defeito <risos> dos portugueses. António, muito obrigado por esta conversa. Obrigado por teres vindo à TSF. O livro 10 Razões para amar e odiar Portugal é uma edição Guerra e Paz. Um abraço. Boa tarde. Um abraço.